0: Olá, pessoal! Hoje a gente está no nosso segundo programa, chamado Moradia para Longevidade. E o nosso programa de hoje, ele chama Meu braço ficou curto, não foi a visão que piorou. Que é uma máxima na nossa vida, né? Então, vou falar aqui, começar primeiro pelos nossos apoiadores, que estão ajudando a gente, principalmente na divulgação, que é o Gerocast. Esse programa ele vai ser transformado em podcast, então, a super ajuda do Williams Fiore no Gerocast, o canal do Manual do Tempo, da TV Bandeirantes, a Longevidade Expo Fórum, que vai ocorrer em novembro agora de 2020, e Tuai.Casa, que é uma nova solução de moradia para os idosos. E aí vou apresentar meus convidados, que eu estou muito feliz hoje de receber. Então vou começar pela doutora Marcela Colucci Cipel, dá um tchauzinho para quem estiver vendo. Olá. Aos que estão escutando, daqui a pouco vão reconhecê-la pela voz. A doutora Marcela Colucci formou na Faculdade de Medicina. formou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas da PUC São Paulo. Fez residência de, de oftalmologia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e especialização em retina e vítreo na USP. Em 2000, obteve o título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Associação Médica Brasileira. É doutora em medicina, é, oftalmologia pela Unifesp em 2009 com tema na área de envelhecimento ocular, oftalmogeriatria. Ganhou o prêmio Jabuti em 2009, juntamente com o professor Dr. Rubens Belfort Jr. pela autoria do livro Oftalmogeriatria, primeiro livro brasileiro na área. Super parabéns! E as áreas de atuação atualmente atua em projetos de pesquisa na Unifesp, qualidade de vida em visão em idosos, geriatria e gerontologia, oftalmogeriatria, envelhecimento ocular, oftalmologia geral, urgência e pronto-socorro, retina e vítreo, oftalmologia e associação com clínica médica. Doutora Marcela, tá fala aí, hein? Doutora poderosa, vamos lá para a Mariana. Mariana é da minha terra, é mineira também. Mariana é graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, especializada em Lighting Design Architectural Master, falei certo Mariana? Acho que sim.
1: É um Master, master isso mesmo. Isso.
0: Pelo Laboratório de Iluminação da KTH, Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, na Suécia, Pesquisa desde então o papel da luz no envelhecimento e a influência da iluminação no bem-estar de idosos. Desde 2007, dedica-se à prática independente de iluminação, integrando renomados escritórios de iluminação no Brasil e Singapura, onde participou de projetos locais e internacionais de diferentes escalas. Em 2014, fundou o estúdio Atiaia Lighting Design, sediado em Belo Horizonte. E dentre os projetos desenvolvidos como diretora da Atiaia estão o Atelier Walls, o escritório do Google Belo Horizonte e do letras.mus.br, o espaço de eventos Laje do Google São Paulo, exposições temporárias de Inhotim, entre outros. Foi premiada uma dos, eu vou falar em português, 40 under 40 designers de iluminação mais talentosos e promissores da atualidade pela Lighting Magazine, no Lighting Design Awards 2018. Oh, gente, meus acordados meus são demais. É membro profissional e colaboradora da diretoria executiva da ASBAI, Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação, Membro do comitê ELD, Encontro Ibero-Americano de Lighting Design e Associação da Asbeia de Minas Gerais e desde 2019 é colaboradora externa do Laboratório de Cronobiologia e do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Escola de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estuda a influência da luz na saúde. Ufa!
1: Prazer estar aqui, é, né? gente.
0: E doutor Eduardo, que apesar do doutor no nome, hoje ele está aqui no papel de idoso, né? Dando um pai falar um pouquinho sobre a experiência dele, Eduardo Roberto da Silveira, também conhecido como meu pai, eu vou ter que encher a minha bola. É, Eduardo tem 74 anos, é pai de três filhos. Avô de dois netos de quatro patas, que a gente chama dois cachorros. Papai faz parte da nova geração de idosos, onde os filhos não estão tendo filhos e aí eles ficam choramingando que não tem netos. Mas faz parte da nova de uma nova cultura, né, pai, que a gente está apresentando. Gente, muito obrigado. Depois de fazer essa apresentação, vocês são muito poderosos. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. O programa vai ser muito legal, a gente tem um monte de dúvida. E eu vou começar pela doutora Marcela. Vamos pelo lado técnico, de repente passando, doutora Marcela. É, pela sua experiência, né, tanto pelo que você vê no consultório mais frequente, né, pelos pacientes idosos quais são as coisas que mais aparecem e o que é mais comum nesse processo de envelhecimento do idoso e desse déficit visual? Muito
2: bem, prazer estar aqui com todos vocês, com os ouvintes, poderei dividir aí a minha experiência nesses anos todos e seguir aprendendo, porque acho que essa troca né, da experiência de quem está vivendo a questão, para aquele que está atento à questão, eu acho que é muito enriquecedora. Já, então agradeço bastante a oportunidade uh, e poder estar tá aqui conversando com vocês. Me coloco já à disposição. Uh, achei muito interessante o, a chamada do, do tema, né? Porque é, chega um momento que você fica na dúvida: será que meu braço que está ficando curto ou será que é minha visão que está piorando, né? É melhor achar que o braço está ficando curto do que que a visão está piorando, então mais. Infelizmente, tem um processo fisiológico do envelhecimento ocular aonde a visão, como o restante do corpo, sofre alterações fisiológicas inevitáveis. A gente pode contornar, a gente pode ver onde agregar, que eu acho que é muito da onde vai passar a nossa conversa, mas algumas questões a gente não pode não envelhecer o que a gente fala é envelhecimento saudável, né? Envelhecimento com atitude, uma questão proativa, com cuidado, com prevenção. Mas ah, tá, tá no pacote de quem nasceu um dia a envelhecer. Então eu acho que é uma boa forma da gente começar essa conversa. Ah, quando a gente fala do olho em si, o olho é uma estrutura pequena, mas que cabe muita coisa dentro dela, muitas coisas, muitas alterações fisiológicas e as não fisiológicas, as doenças todas que podem estar associadas. Então eu, eu costumo dizer assim que uh, do fisiológico eu não tenho como interferir em algumas questões. A gente ainda não tem como não envelhecer, né? não tem como a sua lágrima não perder qualidade com o tempo, não tem como o seu cristalino que é onde vem a catarata não opacificar um, um pouco que seja com o passar dos anos, uh, não tem como a sua retina não sofrer é, um pouco de degeneração, que é uma outra alteração comum no idoso, que é a degeneração macular. É, agora, é, a gente tem que estar atento, prestar atenção nos sinais para poder cuidar o mais no início possível de cada uma dessas alterações. tá Outras talvez não interfiram numa baixa de visão Então, por exemplo, um olho seco pode não interferir numa baixa divisão importante, significativa, levar uma cirurgia como a catarata ah, acontece atrás. Mas ela pode incomodar muito esse idoso. Né? Ela é debilitante, ela, ela traz incômodos, ah, desconforto, às vezes diários e constantes. Então, o primeiro ponto que eu acho importante colocar é ah, ok, todos vamos envelhecer, já sabemos disso, estamos aceitando melhor. Né? Agora, tem que cuidar tem que estar atento, tem que fazer ah, prevenção, manutenção, exame oftalmológico anualmente. Um idoso, se possível, dentro do possível, o exame tem que ser anual, tá? Ah, além disso, é, coisas básicas que antes se acreditavam não ter tanta importância, como, olha, está envelhecendo e vai enxergar mal mesmo. Não precisa nem trocar o óculos mais. Eu também acho que são mitos ou ideias que se criaram como você mesma colocou no começo da sua fala, estamos numa nova geração, uma nova geração de idosos, uma nova geração onde eu já me coloco, que o meu envelhecimento vai ser diferente e eu vou ser uma idosa diferente dos idosos atuais. Então é dentro desse contexto que a gente tem que raciocinar hoje em dia. Hoje o idoso ele quer muito mais qualidade de visão ele quer, ele está muito mais ativo o Eduardo depois vai poder da, a, a, o depoimento dele, a experiência né? Ele, Eles querem Qualidade, eles querem independência Se não for total O máximo que eles puderem E eu acho que a medicina, a área da saúde E as outras áreas Que também estão atentas tá aí né? A Mariana vai poder colocar pra gente A parte da, da Iluminação Dos contrastes Isso tudo ganha um peso e um valor Então essas coisas todas se conversam da minha parte aqui hoje, eu vou falar como oftalmologista. Então, assim, é... temos as principais doenças que acometem o olho do idoso e que vão levar a uma baixa divisão. Okay. Essas são cinco as principais. Então, a gente tem a catarata, a gente tem a degeneração macular relacionada à idade, temos o glaucoma temos a, a retinopatia diabética, tá? Então, poxa, fala, o Marcelo falou cinco, falou, citou quatro, porque tem uma alteração que não é uma doença que a, que acomete o olho do idoso e que tem que ser atentada, que é a questão do grau do óculos, tá? Ela não é uma doença em si, mas ela pode agregar, mesmo você tendo qualquer uma dessas outras quatro alterações que eu comentei. Então, eu acho que isso é importante divulgar essa informação. E não é porque você tem catarata, ou tem uma degeneração macular, ou um glaucoma, que você não pode melhorar a sua visão. Você não está rotulado de que aquilo é, não tem mais volta. Tá? Então, ok. Enquanto a catarata e o óculos são alterações que eu consigo é, basicamente curar, sanar. Né? Eu resolvo. A catarata eu só resolvo com cirurgia. Não é toda catarata que, uma vez diagnosticada, tem que ser operada. Isso é um conceito muito importante. Mas, a partir do momento que está indicada a cirurgia, que ela, então, está interferindo na qualidade visual de forma significativa, o jeito de resolver é operando. Ok, mas eu opero e, a princípio, eu resolvo. O óculos, a hora que eu dou o óculos, eu estou resolvendo o problema né, de grau de ausência que tinha naquela questão. Ok? Eu tiro óculos, eu não estou resolvendo o meu problema. Eu coloco óculos, eu estou resolvida. Já a degeneração macular e o glaucoma e a retinopatia diabética, eu tenho que ter controle. Eu tenho que ficar em cima, eu tenho que monitorar, eu tenho que fazer o diagnóstico mais precoce possível. Então, por isso que vale a pena a investigação, o exame de rotina. tá? O próprio idoso também pode estar atento a isso e reportar. Então, se você tampar um olho e depois tampar o outro, em, é, em, separado, em separado cada um deles, você pode avaliar se um olho está vendo tão bem quanto o outro. Se ele não via assim antes, algo Ele tem pode que fazer esse
0: exercício mesmo de óculos, até para ver se o óculos está tá bom, né?
2: Sim, Flávia, ele tem que fazer na melhor visão, muito importante essa sua colocação. Ele tem que avaliar a visão dele no melhor potencial para saber se ela está tendo alguma perda. tá? Então, se ele está com alguma deficiência, ele tem que avaliar no seu melhor contexto. E, às vezes, ele até se dá conta. Olha, é, eu estou enxergando melhor sem óculos do que com o meu óculos. Espera aí, o que será que está acontecendo? É boa, né? a notícia parece boa. Mas também tem que ser investigada e avaliada para justamente se acompanhar. tá? Então, eu acho assim, dentre essas... essas Alterações que eu comentei aqui, todas têm a sua importância, né? Não cabe aqui falar minuciosamente de cada uma delas, mas eu acho importante saber que todas elas têm a sua abordagem, né? Lógico, se tiverem perguntas, dúvidas, mas saber o quanto elas são importantes e frequentes no contexto do envelhecimento ocular, tá? Mas não são só elas as, as vilãs desse contexto. Né? a gente tem outras alterações que podem não baixar a visão, mas que tem que ser valorizadas também né? um cílio tocando no olho e quem estiver me ouvindo provavelmente vai entender o que eu estou já passou por isso é, parece um elefante né? te, te tira do, assim, do raciocínio, que incomoda, dói né? eu tive isso recentemente agora né? tentando ajudar a distância no contexto da pandemia, uma idosa que estava isolada então, assim, é, acho que valorizar a queixa, valorizar o objetivo que o idoso, no caso, quer, nos ajuda a oferecer as melhores, os melhores recursos, sendo eles médicos, não médicos, né? é, o contexto. Esse olho é sempre de alguém, acho que é importante a gente lembrar disso, Flávia. O olho não é só o olho, ele é o olho de um idoso, no caso, e que tem o seu contexto especial.
0: De uma pessoa, né? Tem sempre um ser humano ali atrás. Isso é importantíssimo. Exatamente. Eu vou até aproveitar para falar para os ouvintes e para quem está assistindo, porque apesar do programa ser gravado, é, durante a exibição, agora no YouTube, no chat, eu vou estar lá. Então, quem tiver dúvidas, pode mandar que eu encaminho para os profissionais que estão aqui, é, eu vou deixar na parte de comentários os contatos também para quem quiser entrar em contato e para quem está ouvindo pelo GeroCast, no GeroCast também tem uma parte de comentários que vocês podem entrar e comentar e fazer perguntas depois. É, eu vou aproveitar essa ponte que você estava é, falando. Eu vou chamar a doutora Marcela de você, viu? Eu tenho assim. Por favor, por favor, tá as pessoas. É, Eu vou, vou pular para o Eduardo, porque você passou por uma experiência exatamente assim, né? Numa é, consulta de rotina, você descobriu alguma coisa, não foi? Conta isso para gente.
3: Foi. É, é, bom dia a todos, né? É uma alegria estar aqui também participando dessa conversa, mas eu vou me apresentar direito. Meu nome é Eduardo Roberto da Silveira. Sou diabético há mais ou menos seis anos né? e, felizmente, sem nenhuma comorbidade, tanto do ponto de vista da retinopatia diabética quanto de alterações renais, e etc. Né? Por enquanto, estou nos comprimidos, né? E vamos ver o que, é que vem para o futuro, né? Agora eu completei
0: <risos> Eu tinha falado só a parte boa.
3: É, mas eu, então, eu já vim observando, né? Que eu estava com uma dificuldade de visão noturna. Então, para dirigir, e quando chovia, aí que a coisa ficava preta mesmo, né? Então, indo a minha oftalmologista, eu comentei com ela né, esse, esse fato. E ela, então, constatou no exame que ela fez que eu estava com uma retinopatia diabética e que estava numa uma fase inicial. Retinopatia diabética, não, desculpa. Com a catarata. Estava com o princípio de catarata. Né? e que a gente podia aguardar um pouco antes de pensar em cirurgia.
0: Isso bate bastante com o que a doutora Marcela falou, que não necessariamente diagnosticado uma catarata no início, você já precisa partir para uma operação de cara, né? Depois ela pode até comentar. Desculpa, eu te interrompi. Vai lá.
3: Mas o, o, o médico, né? Eu é, já vim observando, eu sou de antigamente, né? o pessoal, os oftalmologistas, falarem comumente que a catarata tinha que amadurecer para poder ser operada. Né? E, mais recentemente, ouvindo outros colegas, até mesmo na televisão, é, a afirmação de que não precisa deixar a catarata progredir muito para se pensar em cirurgia. Então, deixa aí essa pergunta, porque até agora não tenho uma resposta a essa pergunta, né? Para a doutora. É, outra coisa que eu queria perguntar também é o seguinte: é, Doutora Marcela, meus pais, é, pai e mãe, é, tiveram glaucoma, inclusive necessitando de cirurgia. É, com qual frequência eu devo procurar um oftalmologista para verificar a pressão intraocular? Né? Fica também essa questão. E Depois eu queria perguntar também mais uma coisinha só, a tal da vista cansada. Né? Então, se essa vista cansada pode corresponder a alguma dessas patologias... A doutora Marcela enumerou, elencou ali, né? Então, minha parte, por enquanto, é isso.
0: Você já deixou três deveres de caso grandes para a doutora Marcela, então, ao invés de ir direto para a Mariana, eu vou voltar na doutora Marcela uhum. para ela responder as questões. Você lembra das
2: três? Eu anotei, né? Ah, Porque ótimo. a gente se ajuda, né? Porque... É. <risos> perder aqui. Não, mas olha, achei muito bom, Eduardo, é exatamente isso que é importante, essa troca do contexto real, né, então você fez é, colocações e perguntas muito pertinentes e muito comuns, as dúvidas que a gente escuta, ou no consultório, ou no almoço de domingo, né, são questões que eu acho que o, 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 o quanto mais eu puder esclarecer nesse sentido, eu acho que é, são informações a serem passadas à frente. tá? Então, eu vou começar pela questão da catarata, porque a catarata é o que né, se falou em alguma alteração visual no envelhecimento, é a catarata. Realmente, porque o cristalino, que é uma estrutura transparente do olho e que fica atrás da íris, da parte colorida do olho. né? Quando a gente olha o olho, tem a parte colorida e aí tem uma bolinha preta, popularmente chamada de menina do olho. Né? A menina do olho é um buraco por onde a luz entra no olho e logo atrás então, é, a, a, quando ela, ela passa na pupila, ela está passando através do cristalino que o nome mesmo diz, deveria ser uma estrutura cristalina e assim ela ou é a maior parte dos anos de vida mas depois dos, já depois dos 40, 50 ela vai perdendo um pouco essa transparência até que pós 60 anos ela tem uma Perda classificada já como uma opacidade. Uh, tecnicamente, qualquer opacidade do cristalino já pode ser chamada de catarata. Tá? Mas na real, no dia a dia, não é qualquer opacidade que altera a sua qualidade visual. Assim, pode tirar talvez um pouco do contraste, pode é, você ver que a sua visão está com um pouco menos de qualidade, mas ela não tira linhas de visão. Né, ela não te atrapalha no dia a dia. Então, isso Eduardo, quando começa a acontecer, é normalmente o que se diz que a catarata não está madura. Né? Ela não está madura porque ela não está ainda é, tão impactante. Tá? Antigamente, aí vamos colocar mais de uns 20 anos, a técnica da cirurgia era diferente. 20 anos ou mais, né? Então, eu precisava da catarata muito dura e muito madura mesmo, para que eu conseguisse tirar ela com uma segurança. O que veio mudando durante esses anos? Então, mudou a técnica da cirurgia para melhor, tá? Pra algo mais. É, se consegue uma, uma uma eficiência cirúrgica sem precisar que ela tivesse assim tão dura. E o perfil também de exigência do idoso, que era o que a gente estava falando no início, também mudou. Então, é. Eu, eu sinto que a minha visão está pior, eu quero mais qualidade de visão de forma mais precoce, digamos, qualquer coisa. Então, para um idoso que usa o computador, que é ativo, que dirige, que gosta de leitura com intensidade, ele perder um pouco de visão já atrapalha, né? Que está ativo. Então, com esses, esses dois pontos, o que hoje acontece é que a gente não precisa esperar amadurecer tanto a catarata para que eu opere, né? Eu falo assim, aí eu vou dizer a minha opinião, a minha minha opinião Marcela, oftalmologista, mas é uma opinião pessoal, embora eu tenha vários colegas que compartilham disso, eu não preciso esperar ela amadurecer. A minha nota de corte é a hora que aquele idoso está sendo tolido né, das atividades dele e aí cada um tem a sua rotina pela visão, pela qualidade visual e aí a causa disso é a catarata. Essa é o momento onde então eu vou agregar trocando esse cristalino por uma lente transparente, tá? Ah, com relação à sua segunda questão, a rotina aonde deve ser feita, qual a rotina de exames, né? Você co comentou em relação ao, ao glaucoma, glaucoma né? né? Então assim, ah, o glaucoma ele é uma doença que é, é, é de origem, né? O problema é no nervo óptico, tá? é uma neuropatia ótica a gente diz, né? Então é uma alteração do nervo que, como consequência, leva à perda de campo visual. Então vai perdendo o campo da periferia para o centro, tá? O grande fator de risco é a pressão alta do olho. O glaucoma mais comum é o glaucoma crônico. Então, como o nome mesmo já diz, ele é crônico, ele é lento, ele é silencioso. Então, se não for no oftalmologista de forma regular, você não faz esse diagnóstico, tá? Então, é importante essa sua colocação, Eduardo, porque tem uma parte familiar que muitas vezes pesa em alguns tipos de glaucoma, tá? É mais comum pós os 40 anos, tá? E ah, eu tenho que examinar para fazer esse diagnóstico, eu tenho que investigar. Eu, oftalmologista, o olho pode não doer, pode não ficar vermelho, pode não dar sinal nenhum. Então, é importante aí, é uma rotina, eu sugiro, é, pós 40 anos, no máximo a cada dois anos, tá? e aí talvez tenha óculos para trocar no meio disso, então às vezes não, fica, não, não dá para se passar tanto, pós 60 é anual no mínimo, no mínimo. Se tiver uma retinopatia diabética, aí muitas vezes a gente tem que fazer semestral ou menos, depende da questão. Se tem um glaucoma é, que está sendo já diagnosticado e tratado, aí tem que fazer Exames de controle a cada quatro meses, e aí varia a rotina. Tá?
0: Bacana. E o terceiro era sobre a vista cansada.
2: Isso. Então, a vista cansada, uh... eu já vou no geriatra, tá? Já vou contar aqui em público, né? Eu sou présbita, tá? Então, présbita é quem já usa um óculos para perto. Uh... Embora tenha essa questão de que ah, o idoso é pós 60 anos, eu não tenho problema com a minha idade. Né? Eu ainda não tenho 60, mas eu já vou no geriatra para fazer prevenção. Né? E a hora que eu senti que a minha vista estava perdendo qualidade para perto, que é pós 40 anos, então eu já tenho mais de 40 anos, eu isso está né? ah, no pacote, como eu disse. Ah, o poder de foco do olho se alteram, basicamente isso, tentando traduzir várias alterações que se somam no olho e que resultam nessa perda de poder de foco, então eu não consigo mais focar, quando, como quando você vai tirar uma foto no celular, que ele fica procurando o foco, ele vai e vem, ele vai e vem e ele fica lento, aí uma hora ele acha, é mais ou menos isso que começa a acontecer com a nossa visão, esse processo é fisiológico, começa após 40 anos, Eduardo, então, ele não está relacionado com a catarata, ele não está relacionado com o glaucoma, ele vai à margem e apesar de tudo isso, você vai ter, se você passar dos 40 anos, né, a questão da presbiopia. Lógico que alguém que está me ouvindo vai falar, não, mas eu não sinto isso, ou eu tenho alguém, um, meu avô não usa óculos para perto, por exemplo. Sim, porque dependendo da, da, da conjunção, do tipo de grau que você tem, e aí vale bastante para os míopes, o míope consegue postergar isso dependendo do seu grau de miopia, bem para frente. Então, o míope, quando todo mundo está pondo óculos, ele depois dos 40 passa a tirar o óculos para ver para perto. E se tem míopes me escutando, eles vão... Vão tá estar tá concordando comigo no momento. E é o auge do míope, né? Flavia? Porque aí ele tem um benefício, ele usou óculos a vida inteira, mas agora ele está tirando. Tá,
0: tá então, vendo, então... gente? Nem tudo é ruim no processo Isso. de envelhecimento.
2: Então, assim, essa parte do óculos de perto, não tem jeito, né? Com a cirurgia de catarata, com algumas abordagens, a gente consegue. É, combinar isso e deixar realmente alguém sem usar óculos para longe e para perto, mas aí tem que ser por uma combinação de fatores. tá? É, o, o comum é isso que eu comentei aqui com vocês. De novo, uhum. oftalmologista
0: pelo menos uma vez por ano, vamos lá, eu já tenho que voltar no meu, eu já, eu já eu tenho várias falas, eu já estou com 44, várias coisas que vocês estão falando, eu já percebo em mim assim, e eu ali como filha do Eduardo já sei que também vou ter que ter essa preocupação com o glaucoma na família e fazer exames frequentes. É isso, é isso. Eu vou então aproveitar o gancho, vamos pular para Mariana, Mariana, que é projetista de iluminação, e teve várias coisas ali que a doutora Marcela foi falando, e eu e ela, a gente olhando ali na câmera e falando, é, são questões que a gente trabalha na parte de soluções, digamos, não farmacológicas, né? É, uhum. Que a iluminação pode ajudar muito, né, Maria? Através de questão dos contrastes, das cores, de tentar... É, complementar de alguma forma, assim, como o óculos ajuda, a luz ajuda e muito, né? Então, passa Sim, a palavra aí para você.
1: Ah, obrigada! Estou aqui, uma arquiteta né, interessada, pensando no meu futuro, obviamente, também, né, tentando cuidar aí é, dos adultos né, que estão é, envelhecendo. E, e, enfim, nessa fase dos 40, eu acabei de entrar nos 40, então eu vou começar, de fato, a sentir tudo o que eu venho estudado, né? Vai ser divertido, vamos dizer assim. Seja bem-vindo ao time. Exato, isso aí, faz parte, né? faz parte da vida. Mas é, foi muito legal ouvir a doutora Marcela, né? que é assim são coisas que realmente acontecem e, e, e a luz, né, a arquitetura, ela não vai resolver um problema de visão, mas ela pode ajudar a minimizar algumas dessas impressões. Né? Então, pegando o gancho aí da última questão que a doutora Márcia falou, que é essa questão da dificuldade de, de foco, né? se a gente cuida da transição dos espaços, do gradiente de iluminação, dos níveis de iluminância, né? da quantidade de luz e o que aquele espaço traz de, de informação, a gente já ajuda a resolver esse problema né? do foco e da, enfim, dessa, desse movimento aí da pupila, né? dessa filtragem de luz, da quantidade de luz. Né? Uma coisa é você sair de um ambiente totalmente escuro e ir para um ambiente totalmente claro quando você é jovem. Quando você é idoso, isso pode gerar, inclusive, algum risco de queda, né porque eu não consegui vi, ver direito, porque, na minha visão, né o meu olho não fez a devida adaptação. É, e outras questões que, que a gente cuida, né o glaucoma, por exemplo, ele pode acarretar em perda de visão periférica, não é isso, doutora Marcelo? E a visão periférica é fundamental para a nossa vivência espacial, é né? justamente essa visão borrada, né, que a gente não, não vê nada em detalhe, diferente da nossa visão central, que aí seria a retinopatia que atrapalha, ou é... o glaucoma deixa
2: tudo borrado,
1: né? a degeneração macular.
2: A degeneração macular, é tudo Exatamente. que falar mácula, eu tô pegando a região central da visão. Exato. Né? Então, a, é, é bem uma mancha central, como se fosse, ela pode ser maior, menor, né? pode ser um ponto, ou pode ser uma mancha maior a catarata ela pega tudo é como se sujasse o vidro como um todo né? é um grande glau... borrão né? isso é. um grande borrão e a, a o, o glaucoma como você colocou bem mariana ele vem da periferia para o centro né? ele vai fechando o campo de fora para dentro a retinopatia diabética ela faz um uma mistura um isso né é. isso ela pode pegar a mácula né dando uma maculopatia ela pode dar aquelas manchas os escotomas pode entortar um pouco as imagens, então ela é um pouco de tudo, né, eu diria isso. Isso aí, então a, a luz ela vai ajudando nessas questões, então não
1: necessariamente todo mundo vai desenvolver essas doenças, né, não necessariamente todo mundo vai passar por isso, mas alguma mudança vai acontecer, então da mesma forma que a gente cuida do, do adulto, é, jovem, a gente cuida do idoso, então todo mundo precisa de pistas visuais. E com é, é, o passar dos anos, o que a gente entende é que é, é importante é, destacar ou reforçar algumas superfícies. Então, a superfície por onde eu caminho, então, ter ali balizamento, é, ter alguma linha de luz ou pontos de luz que indiquem muito bem a minha passagem. Evitar é, qualquer fonte de luz é, direcionada diretamente para a visão, para evitar o fuscamento, que é desagradável em qualquer momento da vida. Né? Dói, a gente se incomoda, né? a gente tenta se livrar desse, desse incômodo. É, então, iluminação de tarefa, reforçar ali o lugar da costura, da leitura, é, né? da, do, do fazer a comida na cozinha. Né, o próprio banheiro ou a saída essa transição é, do quarto para o banheiro então é, mostrar muito bem onde estão esses pisos mostrar muito bem onde estão esses planos que são usados é, diariamente seja ali do, da mesa lateral né de cabeceira seja da pia onde está o, o vaso sanitário é, o batente entre a vamos dizer, o meu piso e o box então, tudo isso com a luz e, obviamente, com a arquitetura, com o trabalho de interiores, é, o cuidado de trazer cada vez mais contraste para facilitar essa identificação, é, são formas da gente é, ajudar esse idoso que está ali passando por processo. E, obviamente, é, né, aqueles que desenvolvem algum problema de visão, na medida do possível. Né? a gente vai trabalhar também ali soluções de, de iluminação. Mas o que eu acho mais bonito é essa conversa é, multidisciplinar. Eu acho que isso é que é fundamental. Né? Assim, não vai ser a arquitetura que vai resolver, talvez não somente a medicina vai resolver, mas quando todo mundo trabalha junto, é, a gente consegue é, trazer muita qualidade é, para aquele luz.
0: O que eu acho interessante, eu reforço isso todas as vezes que eu falo, é que o envelhecimento, ele é um processo, né? <risos> Perdão. Ele não acontece de uma hora para outra. Ele é gradual, né? E vai acontecendo devagar. Nessa questão da iluminação, a gente pode ir melhorando esses pontos de apoio à visão de forma gradual, assim como a visão, ela vai piorando, eu não preciso de um dia para o outro trocar todas as lâmpadas da minha casa, colocar aquelas luzes brancas de laboratório, tudo ali, é... eu posso ir fazendo isso colocando mais um abajur na minha mesa de trabalho, eu posso de repente complementar a luz da minha área de bancada da cozinha, onde eu trabalho com faca, por exemplo, que é uma coisa importante, é, eu vou passar, antes de voltar para você, Mariana, que eu tenho outras questões para falar, vou voltar com a palavra para o Eduardo que ele pediu para falar. Diga lá.
3: Não, Eu queria dizer o seguinte, confirmando o que a doutora Marcela falou, o grau da minha miopia tem reduzido ao longo dos anos. E hoje tá, ainda tem, mas está bem menos. Se eu precisar para me dirigir sem óculos esquecer o óculos e tal, não me afobo, não dá para resolver a situação, né? Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, é, se vocês repararam que eu tirei o óculos aqui, né estava de óculos, retirei o óculos. Por quê? Porque com óculos sem óculos, para mim a visão tá a mesma. Né? Não tá Eu tenho... É, acho que é hipermetropia, é, é a mesma coisa de... Como é que é?
0: Presbiopia?
2: Yeah. Presbiopia, Eduardo. Uh, a hipermetropia, nós temos três tipos de grau, basicamente. Vou começar dessa forma, acho que fica mais fácil. Então, a gente tem a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. É dessa forma que a gente faz as receitas de óculos. Né? Uh, Onde a miopia... É o grau negativo, vem com aquele sinal de menos na frente. Né? Uh, normalmente, a, a dificuldade maior é na longa distância. Né? A hipermetropia é a que vem com o grau positivo. E normalmente, a visão para longe é melhor e para perto, média distância, fica mais comprometida. E aí você tem o astigmatismo. O astigmatismo ele pode acontecer tanto com a miopia como com a hipermetropia. O astigmatismo é o que refina a visão. É aquele que vem com um eixo. Né? Quando vai fazer o exame, eu acho que às vezes fica a parte mais difícil do exame, fica melhora, piora, melhora, piora. Às vezes as pessoas têm dificuldade em informar, mas um exame feito com calma e paciência, você consegue refinar a qualidade visual. Tá? Então, eu posso ter miopia com astigmatismo, hipermetropia com astigmatismo. Né? Isso em cada olho. E às vezes acontece. A gente tem um olho com miopia e outro olho com hipermetropia tá? A presbiopia, ela vem pós 40 anos, é relacionada diretamente à visão de perto. Então, presbiopia é grau positivo. Mas ele vai se somar ao grau de longe. Então, aí é, é para a gente não ficar muito técnico assim, mas só para vocês entenderem, ele sempre vai ser a mais no óculo em cima do que a pessoa tem pra, na visão de longe. E a doutora Marcela sumiu. Então, ah, ah, voltou. alô? Alô? Queria... Voltou, voltou. voltou? Você pipocou, não, foi... sumiu? Sim. Tudo bem? Não alô? Sei. Acho tudo que bem? o som
0: voltou, a imagem não, mas voltou?
2: vamos... sim. Vamos... Agora voltou. Voltou, Opa, voltou né? Voltei? Uhum. Voltei? Voltei, né? Tá bom. Ah, então, é, eu somo na, no valor final, a parte da presbiopia. Não importa se eu sou míope ou hipermétrope, se eu tiver a presbiopia, ela vem junto, tá? O que acontece é que, por exemplo, na no seu caso, se você é míope, é, você tira o óculos e vê bem para perto. Você tá presbita, Eduardo, mas a sua presbiopia, é, a resultante dela fica dessa forma, né? Você tira o óculos, então, digamos, fazer uma um exemplo simples. Digamos que você é milpe de menos 2 e présbita de mais dois, a, o número final disso dá zero. Então você tira o óculos e fica bem. Mas você está présbita, não é que você não está présbita. Não sei se ficou. É, Bem Ó, a conclusão mas que eu estou a...
0: chegando é que doutor Eduardo precisa fazer um retorno ao oftalmologista. <risos> <risos> Ele precisa checar essas questões.
3: Estou aproveitando uma... uma... Você está fazendo uma
0: consulta online aqui. <risos> não
2: oh, <vale>? é. não <risos> Olha só.
3: Eu... Eu, indo, eu queria só fazer a seguinte pergunta, que eu queria fazer e não fiz. Esse fato de tirar o óculos quando você está lendo, ou quando você está vendo o computador, é, isso prejudica? O não tem problema.
2: Uh, aprendi com uma professora muito querida, tá? A professora Denise de Freitas, que o olho foi feito para enxergar. Então é, é para usar, Eduardo. Não tem problema. Pode gastar. Fica melhor sem óculos. Pode fazer sem óculos, tá? Tem que ver se o melhor da sua visão é sem óculos, né? Ele colocou de novo óculos aí para quem colocou. tá ouvindo, <risos> é, então ele tá testando, né? Então assim, o olho foi feito para funcionar enxergado, do mesmo jeito que o coração foi feito para bater, né? A gente ah, não tem que ter é medo de, de economizar, tá? Eu acho que cabe a nós e aí, né? Flávia, Mariana, vamos junto nessa, né? Trazer qualidade visual para para toda essa população que vem envelhecendo, né? porque realmente eu também concordo muito com o que a, a Mariana falou, é, não vai, não é só o oftalmologista o responsável por resolver as questões visuais e eu tenho total consciência de que eu não sou capaz, sozinha, de oferecer esse melhor contexto, eu uso o que a oftalmologia me ensinou, né? os recursos óticos e práticos, eu uso os recursos não óticos. Né? E aí nos não óticos É iluminação, é contraste né? ah, é, é Tamanho de fonte né? A gente está falando de tudo isso E está é, é, aí para agregar Eu acho que essa troca De, de informação É, é importante E tem que ser valorizada Por isso que eu acho que dá importância, Flávia Da gente estar tá aqui conversando hoje né? é. Luz é importante Iluminar é importante, a gente ganha linhas de visão, às vezes só com a iluminação.
0: Exatamente, e aí eu volto para Mariana para a gente falar de uma questão de que mais do que quantidade de luz, né Mariana, a gente se preocupar com a qualidade da luz. Né? Isso é uma coisa que, às vezes, é, os leigos eles não têm muitas preocupações e é uma coisa que ela é relativamente simples, muitas vezes, que é na escolha de um tipo de lâmpada com o IRC adequado. Né? Não vou entrar nesse coisa também que eu deixo para você, mas para você falar um pouquinho sobre a questão da qualidade da luz que a gente usa.
1: Sim, tá certo, Flávia. Qualidade, eu acho que a gente pode falar de várias formas, não só do índice de reprodução de cor, né? não só da quantidade de luz, do fluxo luminoso que aquela né, lâmpada vai emitir, mas eu acho que a gente tem sempre que pensar no contexto. E aí, quando a gente fala de contexto, a gente fala de espaço. E aí... Obviamente que individualmente você pode resolver a residência do, do idoso A partir do momento que você entende hábitos, você entende é, costumes, você entende o uso E aí e você entende as deficiências, como que você pode suprir de alguma maneira né, Ou pelo menos tentar ajudar né, a, a trazer mais qualidade Mais né, experiência espacial de qualidade para aquele idoso só que tudo, é, né, como eu falei, tudo acontece. É então, uma coisa é a residência daquela pessoa. Então, é, se falta, é, se falta é, melhor visualização de cores, você vai, né, tecnicamente, você resolve. Mas e quando a gente fala é, de lares de 12, Ou quando a gente fala da cidade? Porque é isso. A, 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 o envelhecimento, ele acontece e o mundo continua acontecendo. Né? Então, essa conversa transversal e multidisciplinar, ela é fundamental por isso, porque como, né, como idosa, eu vou querer continuar tendo acesso à minha cidade. Mas a minha visão, ela responde de uma outra maneira que o jovem adulto. Como que a iluminação pública, ela me ajuda a enxergar ou não é, esse passeio? Esses passeios estão sendo bem cuidados? Então, a conversa, ela é muito ampla. O que a gente faz né, em termos de iluminação individualmente é resolver, entender essas questões. Eu tenho pistas ali para a minha visão periférica, minha visão central. É, eu trago essas questões de aumentar a quantidade de luz, mas entendendo onde precisa aumentar e como precisa aumentar, porque não é só simplesmente trocar uma, uma lâmpada de 15 watts para 30 watts, estou né, colocando aqui números genéricos, né, ou quando era incandescente de 40 para 100, não necessariamente é isso, é onde a luz chega e como ela chega. As duas, né, assim, a visão como um todo, ela precisa ser cuidada, a visão central e a visão periférica. Eu preciso cuidar desse entendimento espacial como um todo. Né? Então, você é, tem essas, essas características técnicas, mas eu acho que precisa muito de sensibilidade do profissional que está cuidando, né? muito escuta para entender o que, que aquela pessoa, de fato, precisa. Né? E, 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 e trabalhar em conjunto, porque às vezes a retirada de um tapete ela vai resolver mais do que mais luz naquele lugar. Ela vai evitar um tombo, vai evitar né? um, um problema muito maior aí de recuperação
0: do que ter um pouco mais de luz. E, Mariana, tem uma outra questão também que eu acho importante a gente passar por ela, que a gente está falando aqui de luz e às vezes a gente fica muito fixo em luz artificial, né? E as pessoas esquecem também da importância da luz natural na vida da gente, até na, é, regular o nosso ciclo circadiano, é, melhor o sono, humor, essa questão. E eu me lembro de uma apresentação de caso seu... É, acho que era algum estudo que você tinha feito dessas na Suécia. E você estava falando exatamente um case da mudança de uma idosa de lugar em função da questão da luz solar durante o dia, né?
1: Sim. É, a gente tem que falar de tudo. A luz natural é fundamental para a nossa, nossa vida, né? para nossa saúde, para o nosso bem-estar. É, a gente entender como que essa luz entra dentro desses espaços, né? o que, que ela faz, o que, que ela traz, o que, que ela proporciona é fundamental também. É, muito se fala hoje sobre ciclo circadianos, né? sobre a importância e a influência da luz nos ciclo circadianos. É, já se comprovaram muitas coisas, mas é, ainda falta se comprovar também muitas coisas. Né? Então, é, existem entendimentos já sobre... É, a quantidade de luz, a hora que essa luz ativa, né? O. o, o, o... É... Tá parecendo luz... eu,
0: Mariana, que não lembra as palavras? Não, vem... exato,
1: tem hora que me faz. <risos> são <os> 40 anos <risos> e o cansaço <risos> da pandemia. <risos> né? Mas, enfim, então a luz ela ativa esses receptores. É, né, dar essa mensagem ali para o núcleo sobrepiasmático e aí tem a supressão ou a produção de determinados hormônios, né, melatonina e é, cortisol, mas enfim, ainda falta-se muito. Então sabe-se que a temperatura de cor é um fator importante, sabe-se que a quantidade de luz também é um fator importante, a hora que essa luz ativa também é importante e por quanto tempo ela está ali ativando. Só que o. Assim, né, alguns pesquisadores já trazem alguns, é, é, algumas, algum tipo de receita, né, algumas formas de como você faz esse estímulo circadiano acontecer. Né. Só que eu acho que isso tudo está muito cedo, a gente precisa estudar muito. Então, eu não quero nem entrar, mas eu acho que esse tipo de conhecimento, pouco que a gente tem hoje... Provavelmente pode ajudar um idoso com Alzheimer, por exemplo, que tem ciclos completamente regulares. E pode ajudar aquele idoso que fica confinado, que perdeu mobilidade e que pode, pode não conseguir é, mudar tanto. Né? Então, qual que é a qualidade de luz que aquela janela daquele idoso traz para ele? A luz artificial ela pode ajudar a complementar, ela pode ajudar a, a trazer um pouco mais de movimento dessa, dessa dinâmica, que é o dia, né? a passagem do dia. Mas daí a tratar, daí, né? eu acho que isso ainda está um pouco cedo é, para a gente falar, mas eu acho muito importante a gente não esquecer de cuidar da nossa arquitetura e pensar cada vez mais numa arquitetura que envelhece junto com a gente uhum, e boa. que permite essas alterações. Né? Porque tem horas que fica difícil fazer uma reforma. Qualquer reforma é cara. E dependendo do tipo de reforma, se você não tem um ponto de luz, você tem que passar a parte toda de elétrica. Então, muitas vezes significa quebrar, muitas vezes significa trocar o um móvel. Se a gente pensa é, numa arquitetura desde já, para todos os momentos da vida, eu acho que a gente começa a, a dar mais qualidade em todos os sentidos, para qualquer pessoa. E se a gente integra essas convivências, se a gente não isola os, esses momentos da vida também, eu acho que a gente agrega muito mais em qualidade de vida. Então, eu acho que a gente, enquanto arquiteto, né, assim, a doutora Marcela, né, o, o, o doutor Eduardo também, porque é médico, né, mas enfim, seu Eduardo, é, a gente tem que estar tá junto discutindo isso e, e trazendo essas questões para todas, todas as partes da sociedade.
0: É, eu, vou, eu vou passar a palavra para a doutora Marcela, mas antes disso, primeiro que o doutor Eduardo está aqui mais como paciente do que médico, a gente está vendo isso muito bem, né? Daqui a pouco vem mais umas cinco perguntas para a doutora Marcela. Gente, eu brinco assim porque meu pai tem intimidade, hein? tá tudo bem, é, mas eu queria só fazer é, duas complementações da fala da Mariana, uma que é essa da arquitetura que envelhece com você e quando a gente fala que ela precisa pensar no processo de envelhecimento, não é que a gente precisa deixar tudo pronto, mas eu sempre falo, vamos deixar a infraestrutura pronta para para, para quando você precisar, você já não precisar quebrar tudo ou fazer tudo. Então, a gente faz uma, uma arquitetura que ela está preparada para, né? É, e uma outra coisa que eu vou adiantar fazer um convite para vocês no dia 17 de novembro, que eu vou participar de uma live que dá abraço da Associação Brasileira de Alzheimer, que a gente vai falar especificamente sobre questões arquitetônicas diretamente relacionadas ao Alzheimer. É, então, vocês ficam ligados aí, eu vou tentar colocar aí as redes sociais, eu ainda não tenho convite nem nada, mas como você comentou, e quem tiver interesse, para a gente falar especificamente sobre isso mais para frente. A doutora Marcela estava pedindo para falar ali desde cedo, vamos lá.
3: Opa, eu estou... Tô... Eu aproveitar? Será é que ela vai falar, fazer mais duas perguntinhas? Ai, meu Deus!
0: Tá Antes tá disso, pode. lembrar que a gente tem mais uns dez minutinhos aí de programa, é. então, para a gente tentar.
3: Ó, eu se vou ser rápido aqui. Primeiro, a questão do, de tirar o óculos, é, eu descobri o que, que é, porque para enxergar, direito ah, É o multifocal, o do, do, óculos, multifocal
2: do senhor Eduardo. Meio
3: arrogante. Sim. <risos> Então, ou eu elevo o patamar... Tem que levantar,
2: isso. Tem que levantar o computador.
3: No óculos. Ou então, tirar uma beleza por. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Eu sempre discuto com a minha esposa que assistir televisão no escuro não faz bem. E ela não gosta de assistir, principalmente quando é filme, de assistir Claro. Tem alguma coisa assim, diferente, assim, do ponto de vista científico, que possa orientar nesse particular? Você...
2: Não, muito bom, porque é meio nessa linha que eu ia entrar, eu vou fazer um gancho aí com, com a Mariana e você também, a, a, Flávia, para poderem comentar sobre o assunto, porque eu acho que tem dois pontos que foram colocados e que eu acho que vale muito a gente falar um pouco mais, até para divulgação e informação geral. Um, é realmente com relação à iluminação. É, então, você falou, né uma questão de qualidade muito mais importante do que quantidade. né Aquela coisa de que, às vezes, menos é mais. tá Então, assim, nem é, eu vejo isso muito no dia a dia do consultório. Então, às vezes, o filho quer ajudar e, na melhor das intenções, quer por toda a luz. Mas para algumas alterações, algumas questões oftalmológicas, muita luz espirra, espalha e fica pior para ele a visão. Então, alguns idosos referem. A gente tem os filtros que justamente com um pouco, uma quantidade um pouco menor de luz fica mais confortável. Não precisa ser escurinho, tá, Eduardo? Deixa eu já pegar o gancho aqui para a sua resposta. Muito escuro, eu acho que não precisa. Tá, tudo bem que agora a gente não vai no cinema como a gente gostaria, né? eu nem sei quando é que vai ser a próxima vez que eu vou no cinema, né? mas assim, é, eu acho que não precisa ser tão escuro, ainda mais quando a gente está falando da, do contexto do idoso, porque eu acho que economiza um pouco de bateria. O olho dá conta de enxergar com menor luz, mas não precisa. Eu não tenho um dado científico para te dizer, olha, X publicação mostrou, eu poderia até ir atrás, mas a gente tem esse conceito. Né, de que faz um esforço. Eu falei, o olho foi feito para enxergar. Mas você tem que pensar que você tem uma X bateria durante o dia e a sua bateria aos 60 não é a mesma do que aos 20 anos de idade. Então, eu acho que a gente tem que tentar economizar onde puder. Né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco esse ponto da Mariana e de você, Flávia, com relação se vocês estão de acordo, né? eu acho que é importante passar essa mensagem né, de que é, nem sempre precisa ser um monte de luz para ser o melhor para aquele idoso. né? Ah, também falar um pouquinho de que iluminação é diferente de contraste, né? Trabalhar iluminação é uma coisa, trabalhar contraste é outra. As duas de suma importância, né? E não quer dizer que a hora que você aumenta a luz você está aumentando o contraste, tá? Então acho que esse também é um conceito importante da gente colocar aqui para os nossos ouvintes, tá? E aí, deixo para vocês é, falar mais disso. E, e ao, o último ponto é que uh, todos aqui, né, uh, e acho que os ouvintes também, tem que ter muita atenção, e uh, acho que nós quatro aqui nessa conversa nos preocupamos muito com a questão da queda. A questão da queda é assim, prioritária, tem que ser valorizada, ou, tem que ser protegida, a gente tem que trabalhar com o idoso, né, multidisciplinarmente para é, proteger a queda e é, a visão tem um papel importante nisso né? Ah, o geriatra tem um papel importante nisso ah, a equipe multi tem um papel essencial nisso, porque todos nós temos uma parcela de, de responsabilidade em trabalhar para não deixar isso acontecer então, é, agora é com vocês aí podem comentar vocês podem mandar a conta <risos> vou dar conta. É.
0: É, eu, eu vou fazer uma observação do ponto de vista arquitetônico também com relação a essa questão daquilo. Eu acho que quanto mais eu estudo o tema e converso com os profissionais, porque eu mais entendo, infelizmente, a resposta que eu tenho para dar é: não existe receita de bolo. Muita gente quer uma resposta única e milagrosa, e isso dentro da área de arquitetura não existe receita de bolo e eu vejo que em todas as áreas não existem receitas de bolo, por isso a importância dos profissionais. Então, por exemplo, o doutor Marcelo está falando da importância dos contrastes, e às vezes as pessoas pegam isso ao pé da letra e falam, então eu vou fazer agora tudo encher de contraste, vou fazer um piso azul com uma parede vermelha, e a gente tem que lembrar, por exemplo, no caso das pessoas com Alzheimer, isso pode levar ao nível de agitação alto, e prejudicar ao invés de melhorar. Então, quando a gente, a gente fala sempre em equilíbrio e em coisas adequadas a um público específico por isso é tão difícil fazer um projeto de arquitetura, por exemplo, para uma instituição de longa permanência, que a gente vai ter vários tipos de idosos e não só. Quando a gente está fazendo um projeto residencial para uma casa, é mais simples porque a gente tem o idoso ali como o nosso personagem o nosso ser humano ali do outro lado que ele vai nos dar as demandas e a gente trabalha em cima daquelas demandas, assim como o médico trabalha em cima das demandas quando a gente vai fazer um empreendimento que trabalha com a população de uma forma mais genérica a cidade é muito isso né então quando a gente trabalha por exemplo eu vou fazer depois um programa específico sobre é, um, varejo e a cidade nós vamos falar sobre embalagens é, supermercados essa questão da circulação e a visão ela entra muito nisso é, não sei quando vai sair esse programa, gente, porque não está fácil essa vida não, mas vou fazer. É, e a questão da queda, que é muito o que eu falo. Porque imagina você estar tá dormindo e você acende a luz do quarto para ir ao banheiro à noite, então você está no escuro completo e, de repente, abre toda aquela luz pá, é, e você precisa ir. Muitas das quedas acontecem nesse momento ou no momento que a Mariana falou que a gente está... É, você está vindo de uma área externa, muito iluminada, e você entra num ambiente que ele está iluminado, mas num nível de luz muito menor, e ele está escuro, e até o seu olho conseguir acostumar com aquilo, demora um tempinho, e esse tempinho vale ouro para a queda, sabe? É um pulo, então a gente sempre fala, espera, tá devagar espera o olho acostumar, e aí você dá o próximo passo. Mariana, não sei se você está concordando comigo ou não.
1: Não, concordo, eu estou alinhadíssima com, com vocês, né? assim, não é mais luz que resolve né? assim, a questão da, 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 da leitura de contraste, da nitidez dessas bordas, né? se elas estão difusas, se elas estão é, rígidas ali né? e claras, né? se elas estão mais ou menos, é, é, é um, um conjunto de entender o o que que precisa fazer, né? Como que une cor, como que une luz, como que une é, esses obstáculos ou esses elementos físicos, né? Como que você trata a, a leitura visual daquilo. E, é, enfim, é, a quantidade de luz é sempre questionável. Então, é, é, tudo, como a Flávia disse também, não tem receita de bolo. Persona a gente tem quase. que ver, de fato, caso a caso. E essa questão dos... dos Ajustes desses gradientes, da gente pensar nessa, nesse percurso, o que, o que fazer para ajudar, porque às vezes não tem como você, cada um vai responder de uma forma a essa transição e essa adaptação né, a, a uma mudança de muita luz para pouca luz. Mas aí você coloca algumas pistas para ajudar um pouquinho a evitar né, e ajudar que aquela transição aconteça. É, mas é isso, eu estou sempre alinhada, é não tem receita de bolo, a gente tem que conversar muito, tem muito o que fazer, tem muito o que se investigar, a gente tem que conversar com, com, com pessoas né, aí que estão que vivendo isso, ouvir o que, é que elas estão passando, e, e são casos e casos né? o individual, o coletivo.
2: É, acho o esse é um ponto muito cidade. importante. É.
1: Né? Aí tem as demandas do cuidador, tem as demandas do jovem adulto ali, o filho. É, não, não são. Não existem fórmulas
0: fáceis para resolver isso. Não. Mas é muito divertido. Ah, que... é inspirador. Gente! Eu. Amei o programa de hoje, ele foi riquíssimo, eu aprendi um monte de coisa, eu imagino que o chat deve estar pipocando de pergunta nós vamos responder, a gente pode não ser na hora, mas eu mando as perguntas para a doutora Marcela para a Mariana, para o doutor Eduardo, viu doutor Eduardo? Se alguém tiver uma pergunta aí para você também eu vou te mandar ou para mim é, queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês Queria fazer o convite para o nosso próximo programa, que o tema vai ser Comprei uma poltrona que é bonitinha, mas ordinária. Nós vamos falar Ótimo. sobre assentos, poltronas, cadeiras, sofás. Vai ser muito divertido também. É, e agradecer novamente a vocês. Se vocês ainda quiserem falar alguma coisa, os últimos cinco minutos da vida, gente. Vamos lá para fechar. Olá, doutor
3: Eduardo, pode falar. Eu queria agradecer também, né, especialmente a doutora Marcela, que foi muito elucidativa nas, nas respostas das perguntas. E fazer um desafio para o pessoal aí da arquitetura. Como é que acaba com a temosia dos velhos?
0: Vixe, você que tem que me contar, vai! <risos> Eu acho que não é uma questão para arquitetura. <risos> Toma mais para psicologia. Eu tenho certeza
3: que não é da arquitetura. Estou procurando ser menos.
2: Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade, viu? Um prazer poder conversar com vocês, me colocar à disposição dos ouvintes. Eu adoro as perguntas, eu acho que é a parte mais enriquecedora, né? porque essa troca como a gente fez aqui agora, eu acho que é o que faz pensar, traz novas ideias, né? coloca alguns pontos nos is, que eu também acho que são importantes. Então, só agradeço a oportunidade e tô à disposição aí pro momento que vocês precisarem. Aprendi também, viu? Aprendi coisas. Ótimo!
1: Ótimo! Ah, é sempre bom, né? Eu fico feliz com o convite, Flávio um prazer estar aqui com o Eduardo Com a doutora Marcela A gente sempre aprende conversando A gente reforça Muitas vezes a gente complementa né, Aquilo que a gente achava Que, que sabia, dominava é, Enfim vamos, vamos continuar conversando E sugiro para quem está ouvindo a gente Também a conversar sempre Cada vez mais com mais mais áreas, né? assim, com mais disciplinas, não, não ouvir só uma, um lado. Um Sempre. lado. Se lados e complementos. Todos, né?
0: Todos os lados, exatamente. Muito, muito obrigada, pessoal. Até o próximo programa.